0: Ahoj, zdraví tě, Denisa Drbohlavová.
1: Čau, já jsem Martin Rosulek.
0: Vítáme tě u podcastu Společně na dálku,
1: kde se dozvíš trendy online podnikání a jak pracovat odkudkoliv.
0: Už jen sluchátka douší, hodit nohy nahoru a nech to hrá.
1: Pane romádi, zdravíme. Hlásíme se s dalším live tentokrát na téma, jak se správně rozhodovat v podnikatelských krocích. Dneska víc než kdy asi jindy se nás to týká všech freelancerů, podnikatelů, digitálních nomádů, protože v souvislosti s zaváděním těch mimořádných opatření dřezen duben 2020 z důvodu šíření koronaviru, tak musíme se rozhodnout, co teda uděláme s tím podnikáním, jestli náhodou ho nepřerušit, jestli náhodou se neorientovat na jiných klienty, jestli náhodou nezlevnit nebo jestli náhodou neinvestovat do, do reklamy. Těch otázek, které přicházejí, je strašně hodně. Všichni cítíme ty změny, které dopadají na naše podnikání. A já jsem tady vytyčil pět základních bodů a postupně si je projdeme. Ta hlavní a obecná otázka z nich, která bude doplňována konkrétníma příkladama, mýma i Denči. A to zní tak, jak se správně rozhodovat v těžkých podnikatelských chvílích, jako je tahle v roce 2020, ale myslím si, že to bude sloužit i pro všechny další budoucí roky, protože ty těžké chvíle se prostě pravidelně nebo nepravidelně objevují při naší podnikatelské cestě. Tak denčo, dej tam nějaký výkop toho, ať se odrazíme, jak teda poznat ten správný směr toho našeho podnikání v nějakých turbulentních dobách.
0: Uh, Ahoj hej Martide, uh, já jsem jenom uh, chtěla dodat, že vlastně, když člověk začíná podnikat, tak už to je vlastně pro něj těžká situace. Prochází se vlastně v úvozovkách nějakou krizovou situací nebo obdobím a přemýšlí, jestli to podnikání je to správná cesta a tak dále. Pamatuju si, že s Martinem jsme měli nespočetně uh, živé vysílání právě na to, jestli to, co děláme, má smysl, jestli jdeme tou správnou cestou. A zrovna ta situace, kterou si procházíme úplně všichni, podle mě, někoho se to prostě dotkne víc, někoho míň, tak je vlastně taková zkouška toho, jestli to, co děláme, má smysl, jestli se to dokážeme nějakým způsobem obhájit, jestli to dokážeme udržet a jestli je opravdu to, co chceme dělat. Takže tohle vlastně živý vysílání bude o tom, jak vlastně pokračovat, jestli pokračovat, jestli přejít na něco novýho a tak.
1: Jo, jsou to Hodně emotivní věci ze začátku, hmm. nějaké výrazní změny, které nás donutějí myslet vůbec na to, jestli mám pokračovat s tím, co jsem začal s tím hmm. projektem podnikatelským nebo freelancerovskou dráhou, nebo tím, že jsem pustil klienty a najednou už mám svůj vlastní projekt. A tyhle ty chvíle nás vrací do nějaké takové pyramidy těch priorit. A ta první pyramida je prostě zabezpečit sebe zdraví v téhle chvíli jídlo, bezpečí, teplo a potom koukáme samozřejmě na práci, na peníze a potom je ten další stupeň těch radostí a ty za posledních těch deset let, kdy tady byla konjunktura, jsme měli čas budovat a někdo to z těch víc, někdo to z těch míň, ale dneska budeme povídat hlavně o té druhé oblasti a to jsou této práce, to jsou ty peníze, to jsou ty zakázky. První věc, kterou zmíníme, a už jsme na to měli s Denčou live v březnu, a jmenovalo se to v rámci podcastu Společně na dálku, který najdete mimo jiné na Spotify, pokud koukáte na YouTube teď, tak se to jmenovalo Mimořádná opatření čer v březnu 2020, jak můžeme využít této doby ve svůj prospěch v podnikání. Hodně zajímavý podcast. Každopádně tam jsme mluvili taky o tom, že první krok je osekat ty výdaje, který máme, takže prostě si sednout, mrknout na to, za co měsíčně uprácíme a dát si to dokupy. Já třeba jsem první, co jsem seknul, tak byl placený plugin na podcasty, a čekali podcastů, tak jsem si říkal, hele, já to vlastně jako úplně tak nepotřebuju, podcasty vydávám, já nevím, jednou za 14 jednou za měsíc, jednou za dva měsíce, je to velmi nepravidelný, tak to seknu. Pár měsíců zpátky jsem sekal hosting na podcasty a přešel jsem na Anchor, který je aktuálně za zdarma, takže mm-hmm. určitě každý najde nějaký výdaje, věnčo, ty tam taky něco vasekala,
0: Uh, jo, já to vezmu i z té emoční stránky, kdy vlastně tím, že začneme uh, dávat si, jakoby sekat si právě ty výdaje koukat se na to, kde můžeme ušetřit, tak nám to prostě dá takový ten pocit úlevy, že opravdu to někde jde, že můžeme někde ušetřit peníze a že se nám třeba za pár měsíců vrátí. Tak já jsem třeba, uh, co jsem začala dělat je, že jsem chodila dřív hrozně do kaváren a tak dále tak jsem teďko, samozřejmě do kaváre nechodím, tak si dávám týdně na stranu na spořícím či peníze, co bych normálně utratila za kafe. Takže to mě je taková moje jakoby utěcha trošičku, že vlastně dokážu někde něco ušetřit navíc. A zároveň jsem zrušila Netflix, který mi vlastně uh, bral čas a vlastně emoce a všechno. Prostě tak nějak jako jsem zjistila, že vůbec nepotřebuju a že místo uh, kreativních věcí se tam přesně jako produkt dokáže zaseknout, takže pro mě to prostě nemělo žádný přínos. A když potřebuju, no, ráda bych se podívala na nějaký dokument, tak se třeba přihlásím na někoho ze svých uh, rodinných příslušníků a uh, podívám se, na co potřebuji a pak zase vypínám, takže to na Netflix byl, co jsem dala pryč a taky co se týče toho šetření, tak samozřejmě teď, uh, jak už asi všichni víte, tak jsme osvobozeni na pár měsíců od zdravotního sociálního osobača, tak jsem nezrušila uh, úplně příkazy klasický, ale prostě si to posílám měsíčně na spořící účet. Takže vlastně to, co bych na mě zaplatila pátýho za sociální, tak pátýho prostě mi odejde na spořící, abych věděla, že tam nějakou rezervu a, a že kdyby přišla ještě větší krize, nebo nedej že bych přišla o víc klientů a tak dále, tak prostě mám nějakou jistotu.
1: Super. Díky za ty konkrétní příklady. Já myslím, že to bude hodně uh, použitelný. Uh, dostáváme se k té vlastně první otázce, kterou uh, budem uh, dál rozebírat. A to je Zásadní otázka, pokračovat pár měsíců, i když nevydělávám v tom podnikání, anebo to radši zavřít a a nerizkovat. Tohle je otázka, která stojí před řadou podnikatelů a OSVČ začátkem dubna 2020 a myslím si, že i v průběhu teď nastává ta nejkrizovější situace, takže duben, květen, červen budou hodně měsíce, kde se bude lámat chleba. A dáme nějak pár bodů takových myšlenkových, které si asi by bylo fajn položit. A ten první je udělat si zkrátka revizi toho, co dělám a jestli to dává nějakou přidanou hodnotu na trh stále, i v této změněný době. A taky otázka, jestli stále ty důvody, proč jsem teda šel na tu volnou nohu, proč jsem začal podnikat, stále trvají. Uh, a nebo už se ty moje životní priority změnily, můžu podnikat v řadu měsíců, řadu let a prostě měním se a tato, když už to teda nazvu nějakou přicházející krizí, současnou krizí, uh, tak mi pomohla otevřít uh, ty myšlenky k tomu, abych se nad tím víc uh, zamyslel.
0: Já si myslím taky, že v tomhle tom bodě je taky otázka toho, jestli když... Uh, Máme něco, co máme rozetého podnikání a tak dále, nebo přejít a začít dělat něco jiného, tak jestli vůbec máme na výběr, jestli se nás napadá. Rozhodně si nemyslím, že pokud máme něco rozetého, na čem pracujeme nějakou dobu, ale teď kontakryze nám tomu třeba úplně nepřispívá, tak asi zahodit to a vlastně v úvodzovkách nedělat nic a hledat si něco jiného asi nebude úplně ideální. Tak za mě třeba aspoň je dobrý pokračovat v tom, v čem jsme začali, že jsme tomu nějakým způsobem věřili. A důvod třeba může být i ten, že to, že se nám to teďko nezdá, je právě může být i z psychického důvodu, že prostě najednou máme pocit, že jde vlastně všechno proti nám. A najednou ne, není to tak lehký, jako to bylo třeba na začátku, že? nebo potom, když jsme to měli rozjetý, protože ta krize nás nějakým způsobem vlastně smetla na kolena. Ale musíme se třeba, sami se zeptat, jestli máme teď sílu na to vůbec hledat něco jiného a jestli vůbec chceme, jak říkal Martin, dělat něco jiného. Takže to mm. asi první otázka, to, nebo člověk by se měl odpovědět vůbec předtím, než začne uvažovat, uh, že by začal dělat něco jiného, nějakou jinou práci.
1: Jo, mě to zaujalo to, jak jsi říkala, jestli mám vůbec cílu dál pokračovat. To je určitě, uh, jako je to částečně uh, emocionální a částečně racionální. Vždycky bojujem s těma dvouma uh, rovinama. Jednak to je to, že si teda budu dávat ty příjmy a výdaje, udělám si nějaký plán, mm. uh, počínám si to do Excelu a udělám si tři varianty pesimistickou, neutrální a optimistickou a něco mi vyjde. A za druhý to je ta emoční. Mě tu sílu například hodně dodává, když si vzpomenu nebo zkusím si rozpomenout na nějaké minulé chvíle v podnikání, které byly těžké a jestli jsem je překonal a jak jsem je překonal a co mi pomohlo je překonat. A já, když jsem se zamýšlel, tak, tak to byl pro mě takový ten přechod, kdy jsem pracoval pro klienty v rámci vlastně freelanců a překlápil jsem se do vlastních webových projektů, které byly založeny buď individuální spolupráce nebo Affil. A já jsem si vybral z onlineového světa zahraničního podnikatele a sledoval jsem jeho cestu, jeho prostě nějakou dráhu a koukal jsem, jaký WordPressový pluginy používá. A začal jsem je taky používat. Koukal jsem, jak má rozvržený web. A říkal jsem si, to je zajímavé, takhle nějak bych to mohl uplatnit u toho svého webu. Ačkoliv on měl třeba weby o podnikání a já o cestování, tak samozřejmě to nebylo možné úplně kopírovat, ale vyzobával jsem si z toho, uh, mm-hmm. to, co on dělal. No. A třeba dneska, jak je roztržený pytel v Čechách okolo podcastů a všichni jedou podcasty, uh, tak mně přijde, že se dost jede... Uh, takový, jdou ty otázky, a kolik pod- podcastů posloucháš, jo? A já poslouchám prostě čtyři denně, jo, a, a osm různých, jo, český a nějaký americký, dobrý. Já jsem si tenkrát fakt vzpomínal, já jsem si vybral jednoho a ty podcasty jsem považoval jako prostě osobní konzultaci s ním mm-hmm. a byl jsem doma, seděl jsem, já jsem si dokonce dělal výpisky z podcastů a to mi řekni, kdo dneska si dělá výpisky z podcastu,
0: prostě. Jo. Já, jo. O, já, já v tom pokračuju, protože přesně já jsem byla stejná jako ty. Já jsem si vybrala pár o, podcasterů, kterými za to, jakoby její hodnota byla prostě na nějaký úrovni, která se mi líbila a normálně se sešitkem jsem prostě podcast poslouchala a bylo to ještě době, když jsem třeba začínala podnikat a pomohlo mi to třeba s myšlenkama, který bych mohla dát do svého podnikání, takže jsem kolikrát i nějakou myšlenku vlastně použila, víc jsem rozebrala z toho podcastu, takže mi to pomohlo, takže jako zápisky z podcastu mě furt teda frčiny, z každýho teda, to bych kecala, ale rozhodně jsou podcasty, který, kterým se prostě ráda sednu a ty výpisky si udělám, no, takže mm. jenom taková vzlovka k tomu.
1: Super, já to doplním, řeč. Uh, mm-hmm. že... Já mám pocit, že potřebujeme mít nějaký plán, aby jsme získali sebevědomí, že to teda zvládneme v budoucnu. A to si prostě jednoduše můžeme hodit na papír, udělat si nějaký plán v rámci toho svého podnikání, co teda chcem udělat, mm-hmm. že teda oslovím bývalý klienty, který jsem měl a v minulosti se spolupráce rozvázala, nebo si aktualizuju sociální sítě, mm-hmm. budu dávat posty na sociální sítě dvakrát denně a jakmile začnem vidět nějakou tu mapu, ten směr, tak to mě osobně to teda určitě zvedá takovou nějakou spokojenost se sebejistotu toho, že to zvládnu a že to má nějaký drive a, a že to půjde.
0: Uhum. Já třeba v tomhle v tom zmíním, že vlastně třeba jako sockař nebo marketečka nebo prostě nálepek je hodně, o, o, tak je vlastně má možnost buď o, dělat si třeba rezervu s klientama, až začnu třeba schánit klienty trošičku jinde, poptávat se, rozhazovat sítě, protože i když si myslíme, že ta práce není, tak lidi se furt poptávají, jenom třeba nekoukáme na správný místa. Uh, teďko třeba v, FIS, v různých facebookových skupinách pořád ty nabídky padají, grafice jsou pořád potřeba, sockaři jsou potřeba, marketiáci jsou potřeba, protože jsou firmy, které furt jedou. I v této době je krize, jo? takže na to nezapomínat, že sice krize je, ale některé prostě firmy fungují dál. A druhá věc je, co bych mohla já jako třeba udělat, je, že kdybych se bála, že přijdu o prostě nějaký zdroj příjmu, tak se podívat po různých agenturách, které třeba teďko nabírají lidi, to jsem taky viděla, na mě vyskočila nabídka už několikrát i u zajímavých firm, ale s tím, že to byla teda přes podmínka doježdění do Prahy a tak dále, tak to třeba není nic, co bych já chtěla, ale jde o to, že prostě ty možnosti jsou a jenom se třeba nemusíme úplně zahodit třeba naše podnikání nebo naší vizi nebo něco, čemu máme nějaký pouto, ale zároveň víme, že třeba finančně to teďko nezvládneme, tak se třeba podívat, v jakém směru, ale pořád zůstat v tom našem oboru, aby jsme vlastně mohli pokračovat, protože zase mi přijde škoda, že ze strachu v této krize začít dělat třeba něco úplně, co by nás nebavilo a nedat příležitost zkusit se to najít někde jinde, a i byť ne úplně tak, jak bychom chtěli, ale pořád zůstat u toho, co máme rádi. Hmm.
1: Super. A... Já můžu asi doporučit, nedávno vyšel článek Na volný noze, co dělat mm-hmm. v té době. Sdílí tam prostě přes asi 20 různých podnikatelů, který jsou na své dráze několik let, někteří několik desítek let. Tak to je zajímavý počtení, dlouhý článek, různý přístupy, různý obory. A druhá věc, co můžu doporučit, někdy, někdy si myslím, že musíme zavřít to, co jsme dřív dělali a dát průchod prostě věcem, který plně nemáme rádi. Já když si vzpomenu sám na sebe, tak tak jsem dlouho zůstával u copywritingu a byl to prostě pro mě nějaký příjem a postupně jsem se, dá se říct, jako developoval k těm webovým projektům a k tomu řízení a strategiím a td. Dobrá knížka ve svém živlu a tam Ken, myslím právě říká to, že v některých chvílích prostě tu svoji zálibu a radost zůstane jenom zálibou a radostí a budeme se muset živit něčím jiným. Tadle doba těší v rámci podnikání nás prostě jenom donutí k tomu zamyslet se a šáhnout si víc do sebe a zpátky tam k té první otázce, jestli pokračovat pár měsíců, i když nevydělávám, anebo to raději zavřít. Jo? Tak proč jsem teda jako vlastně začal podnikat? Jak se mi daří? A jestli se to v průběhu toho podnikání ty moje priority nezměnily a jak to dopadne dál?
0: A taky třeba právě v této otázce, jestli to podnikání, které já dělám, je udržitelné i v době, když ta krize potrvá, tak jestli jsme schopni v tom pokračovat a do toho nějakým způsobem to dotovat, nebo jestli to je jenom chvilkový a víme, že prostě za 14 dnů, za měsíc, prostě není už cesty zpátky. Takže jako taky se zavyslet, kam naše vlastně podnikání vede a co přesně děláme a jestli opravdu je to udržitelné v tuthle studenou chvíli. No.
1: Ty jo, super, že to říkáš, protože. To už, se, to už se trošku dostáváme k dvojce, uh, abych mm-hmm. strukturu, a to je yep. ten, jestli náhodou nemám přejít na nějaký jiný obor a neuvědomil jsem si touhletou uh, změnou společenskou, ekonomickou, která tady uh, přichází, a jestli náhodou ten můj obor není to, není jako nějak široce postižitelný a jestli bych teda se neměl přeorientovat na něco jiného, co mě teda taky baví uh, a mám o to zájem, uh, protože u mě třeba v rámci cestování zavřený hranice, a to nebyslím jenom mým vlastním cestování, ale v projektu, řadu projektů, který mám založený na cestování Čechu do zahraničí, tak jestli, jak moc mě to postihne, jak moc dlouhý to bude. Takže můžu počítat, že v létě to otevřou ty hranice za čtyři měsíce, anebo taky můžu počítat, že otevřou až v lednu 2021, což bude, dá si říct, devět měsíců, budu off. A nebo taky můžu počítat, že budou, nebudou rok zavření, budou dva roky nebo možná tři roky zavřený. Jak moc to změní moje další uvažování budování webového portfolia v oblasti cestování. No. To jsou ty varianty. A už jenom to zamyšlení, i třeba to nemusím vymyslet. To je ten fígl. Já to nemusím všechno vymyslet. Co, ale už jenom tím, že nad tím přemýšlím, tak to pomáhá.
0: To je právě ono, že člověk si třeba právě s příchodem uh, nějaký krize třeba uvědomí, že to, co, tu cestu, kterou si vybral, tak uh ho vlastně, ta krize mu ukázala, že, ho, že to není tak, bylo to natolik silný, aby v tom pokračoval i v době, kdy musí třeba víc máknout, víc se tomu věnovat, víc se do toho ponořit a že vlastně to, ten směr nebyl tak, nebyl to ono, protože ta krize mu vlastně odhalila ty stínné stránky toho podnikání a zjistil, že až moc to dělat nepotřebuje a nechce a vlastně radši zkusí něco jiného, To se taky může stát, když na něco narazíme.
1: Jasně nějaká flexibilita a ty změny v podnikání, a to i v oborovém podnikání, nebo v rámci marketingu se můžu, že jo, posouvat v, v, přes různé oblasti, tak ta flexibilita je, si myslím, v pořádku a že jen prostě v té generační uh, nějaký ploše, kde můžeme skákat, a je to v pohodě, Ale aby jsme zase nebyli takový ty skokaři po trendech, jako jednou tak, jednou tak a jednou tak, tak vlastně nějakou dobu to vydržíme, ale nebudujeme tu svoji jako přidanou hodnotu, potom se ohlídeme zpátky a řekneme, ale tak co jsem se tady jako, uh, naučil, jo? Třeba ně, něco, jo, ale když budujeme dlouhodobě nějakou jednu věc, na který makáme, uh, tak to přináší velký ovoce, no. uh, Takže
2: mm-hmm.
1: um, aby ta, tyhle ty příležitosti nebyly moc krátkodobí a ten přesun náš skutečně vyplýval z toho, co chcem a tady asi můžu navázat na ten poslední podcast, který jsme měli, jmenuje se Jasná vize a je prostě o tom určení si, co je tím dlouhodobým naším záměrem a posláním, aby ta činnost pracovní, kterou teda budeme my dělat nadále, nebo ji změníme, tak aby byla v souladu s touhletou vizí. Mhm. Hmm. Um, OK, já tady mám krátkou asi ještě povnámečku k tomu, jak jsem se postupně přes, přes vlastně studium práv dostal k vytvoření webového portálu o právních rad. Pak jsem, pak jsem přešel do úzké spolupráce s advokátní kanceláří a pak, pak jsem zase tomu dal trošku, trošku takovou stopku a postupně jsem se distancoval od dalšího právního podnikání, ale nechal jsem si portál, ale už jsem zase nepsal články, takže byl to takový útlum, a tady z perspektivy, to je portál od roku 2009, jmená 11 let, takže ta perspektiva už je krásně vidět a poví to jako něco o mě, a když se ohlídnu, tak prostě jsem schopen najít nějaký, nějaký ty záchytný můstky a s, s nimi dál pracovat, jaké teda ty osobnosti jsem, co mě baví, kde mám ty radosti,
2: mm-hmm. abych,
1: abych neuhnul nějakou nepříjemnou dráhu no, do budoucna. Nebo nepříjemnou, která mě jako svede někam.
0: Já bych tomu, tomu dodala trošičku, ještě kdybych se třeba vrátila k té práci, jako by k té mojí. Tak uh, i tato doba nám právě ukazuje, jak moc jsme kreativní v tom, co děláme, jak moc k tomu věříme, protože třeba i uh, při práci s klientama, tak samozřejmě přijdou uh, lidi, kterými začnou říkat, že prostě mé služby třeba nepotřebují, protože marketing v dnešní době v uh, této krizi samozřejmě pro ně nebyl přínosný. A třeba z konkrétního příkladu, tak jsem mám klienta, který má obytovací zařízení, což v tuhle chvíli je opravdu zavřený a vlastně ve finále tam není moc co vymýšlet. Jogový studio, který bohužel není otevřený a zase musí být zavřený, tak je o tom vlastně přijít s nějakou možností, jak vlastně ten marketing by mohl pokračovat a co by se mohli dělat tak jsme začali vymyšlet různý věci, jako jsou třeba různé online videa, živý vysílání a tak dále z toho jogového studia, aby jsme to podpořili, aby se na nás nezapomnělo a tak dále. A je, je to prostě jenom spíš ukázka toho, jak to jakoby nevzdat a pokračovat dál, i když si myslíme, že ten klient nás třeba ocekne, tak nás třeba může odseknout jenom protože třeba na to nemá finance, ale protože uh, vlastně mu přijde zbytečný vlastně platit si marketing v době, kdy ho nemůže úplně aktivně používat a na nás je vlastně přijít nějakou dobrou vyšlenkou a nějakou vizí, kterou vlastně mu ukážeme, že to tak není. A podpořit to samozřejmě, je taky hodně záleží, uh, v jaké situaci jsme, jaký máme klienty, jestli mají opravdu finanční prostředky, protože samozřejmě se může stát, že ty finanční prostředky samozřejmě nemají. Ale je to na nás nevzdávat to a hned neházet, jako do do toho. Jak se tomu říká? to <laughs> <Víš>, co?
2: <Zastaná. laughs>
0: no, tak úplně si to říct. Já chtěla každopádně prostě tohoto bojovat i za tu svojí, vlastně svojí práci a věřit toho, že to, co děláme, tak nějaký způsobem vlastně smysl má, ať je to cokoliv. No.
1: Jo, já tady vidím uh, ten symbol toho zůstat uh, akční a vlastně i když tady mm-hmm. přizázejí ty nařízení od vlády a celosvětové prostě změny, které se dotýkají České republiky a následně padají na podnikatele, na OSVČ, tak vlastně najednou máme pocit, že ztrácíme tu kontrolu a tu mm. možná i jako svobodu podnikání, kterou tady ty minulý generace prostě nám za ní bojovaly a, a, a tak dále. A najednou se přistihneme v tom ražení, že nemáme kontrolu nad svým podnikáním, někdo jiný, nějaké vnější faktory nám ho ovlivňují, a tak teda jako to vlastně nemá cenu, protože já tady nic nezmůžu, mm-hmm. když mi házejí klacky pod nohy a když udělají nějaké úlevy, tak prostě na ně ani nedošáhnu, protože ty podmínky nestoňujeme, jo, a tak dále, ale důležitý je zůstat prostě v tom interním, vlastně vnitřním systému toho, že Uhum. Já to já, kdo je zodpovědný za svůj úspěch i neúspěch, za svůj dobrý život i prostě život, který zrovna nežil tak jak, tak, jak bych si představoval. A tohle se mi strašně líbí u kohokoliv, kdo vlastně takhle přemýšlí, že on je tím tvůrcem toho svýho života a u bych, by jsme měli zůstat a to bych apeloval na uh, všechny, uh, kdo je na volné noze v této tý těžké době.
0: Ale je to těžký, ale je to o tom nějakém nastavení a je to i uh, třeba, když trošku odbočíme od těch témat, co ty smrtěm řešíme, je to o tom si komunity lidí, kteří to vidí stejně, podporovat se navzájem, dělat si různý online setkání a aby ty podnikatelé, ty malý osoveče prostě spolu nějakým způsobem drželi pohromadě a ukázali, ukazovali si vlastně cestu, která, uh, kterou lze jít a že to jde, i když je to těžký.
1: Hmm. Tak jo, Renčo, ty si nakousla trojku, dáme investovat do reklamy, mm-hmm. abych našel nové klienty, a nebo raději zlevnit služby, abych nestratil ty stávající, protože už se mi nějakým způsobem ozvali, a ty jsi to nakousla, že mm-hmm. ta spolupráce je moc drahá, už, ne, už nemají tak velký marketingový budget, protože nemají třeba otevřenou otevírací dobu, tak jak to bylo v minulosti, mm-hmm. pár měsíců zpátky, co teda, co teda dělat. A Uh, ty jsi tam změnila pár příležitostí a ještě si tam, uh, vím, že jsme si povídali o uh, před streamem, o PPC reklamách, že tam, můžu, mm-hmm. to, tam, tam se jako trošku změnily ty podmínky. Pojď to trošku rozebrat, tohle je zajímavé.
0: Já to vezmu jenom ještě od začátku, že vlastně v této situaci přesně platit si reklamu, neplatit a tak dále. Jsme v situaci, kdy každýho se to dotýká trošku jinak, asi nejde nejde mluvit úplně za všechny, ale spíš mít jakoby ne ze strachu, ne ze strachu se všem skončit a klientům všechno zavřít, ale právě přemýšlet nad tím nějakým způsobem strategicky. A třeba v mém případě jsem zjistila, že po posledních tři týdny se rozjel prodej mýho e-booku, aniž bych vůbec cokoliv udělala, protože asi lidi sedějí doma, chtějí se vzdělávat a tak dále, a tak mě to dalo takový alarm, že než abych jako šu, šu, někde škudila peníze, tak zkusím třeba investovat do reklamy, protože vidím, že ten e-book teď má prostě způsob, nějakým způsobem hodnotu a nějakým způsobem asi se prodává, protože lidi se třeba nudí doma, tak to bude jako příležitost. To samý právě, jak Marti teď zmínil ty PPC reklamy, tak klient, který uh, měl ubytovací zařízení, tak samozřejmě první, co tak okamžitě stupnul všechny reklamy, což samozřejmě je určitě důležitý uh, podívat se na to, co nám běží, protože propagovat velikonoční sládky, když budeme mít zavřeno, asi smysl úplně nedává. Na druhou stranu je nějaká brandová záležitost, která by furt měla běžet, a to už hledem k tomu, že ty ceny prostě padají strašně dolů a docela rychle. To je způsobí...
1: PPC reklam.
0: Přesně tak, PPC reklam, kdy ty ceny za proklik jsou strašně malý najednou, ať už jsou to na různý klíčové slova, obzvlášť v oblasti travel, takže ubytovací zařízení, penziony, rezorty a i vlastně na lokality protože najednou skoro všichni začnete vypínat právě reklamy a díky tomu tamto konkurence je menší a tak dále a tak dále. A najednou my jsme se díky tomu... Chceš něco dodat? Že,
1: no, že ti do toho skočím. Uh, a c- takže inzerujete v rámci PPC ubytovací zařízení a co z toho mm-hmm. jako má to ubytovací zařízení, teda když nemůže nikoho ubytovávat?
0: Máme opuštěnou vlastně brandovou, uh, brandovou kampaní, co znamená, že nejedeme na žádné pobyty, Uh, ale máme uh, vlastně při té kampani jsou vidět naše zimní balíčky, takže lidi, když si prostě na ně někde vyskočí naše kampaň, tak uh, už vědí, že prostě máme nějaký zimní uh, pobyty, což už věříme, že v té době to samozřejmě poběží všecko, jak má. A na druhou stranu posilujeme uh, si jméno u právě na firmách, na seznamu, takže nás hezky dobře vyhodnocují získáváme různý body, protože ta kampaň naběží, běží, lidi se proklikávají a tak dále, a tak dále. Já třeba já tomuhle spíš jenom nahlížím. Nejsem tak, která stojí za stav, o, zprávou té kampaně. Spíš tohle jsou vlastně jako informace od o, kolegy, který vlastně ty kampaně normálně nechává běžet, aby mě obeznámil právě, jak to funguje. Společně jsme se koukali na ty čísla a ty ceny prostě padají dolů, takže pro nás je důležité, aby se na nás nezapomnělo a vlastně zůstávali jsme na očích těm budoucím zákazníkům, třeba který prostě k nám rádi na jaře nebo spíš teda v létě nebo na podzim přijedou. Takže jakoby, než úplně všecko povypínat a vlastně veškerý investice, kam, který dáváme do reklam, zastavit, tak se na tím fakt zamyslet, co by mělo běžet a z nějakých důvodů. A třeba to za měsíc vyhodnotit, jo. to taky jako neříkám, že to funguje všude. Jo. Ale prostě ne ze strachu, prostě se vším skončit. No.
1: Jo, uh, já bych se možná klidně nazval uh, znovu přehodnotit uh, aktuální počty, protože mě u tohohle mm-hmm. napadlo, že Nevím, jestli ubytovací zařízení by to zrovna mohlo uh, uplatnit, ale v rámci PPC si někoho přivedu na web a mám spočítanou nějakou konverzi k tomu, aby u mě nechal e-mail. No, mm-hmm. Ať už po oknem nebo prostě nějakým, nějakým e-mailovým hráčem. A já jsem to měl spočítaný na ceny, které byly prostě v roce 2019 a teď nebo v začátkem roku 2020. A teď, jak říkáš, řada. Oboru v rámci toho PPC, ať už na Google, uh-huh. tak na Facebooku, se dost cenově změnila a najednou už mi to může vycházet na tu uh-huh. konverze. Jo? Tak. To je zajímavé i pro všechny afiláky, Samozřejmě potom ta konverze prodeje se taky může změnit, to je pravda, uh-huh. uh, ale ještě je, je, je jednou jde vlastně jenom o to přepočítat si to uh, ještě jednou a to je vlastně ta asi základní pointa z celé této oblasti, jestli investovat do naší reklamy a nebo spíš zlevňovat služby. Přepočítat si ty data ještě jednou. Já spíš jsem takový datový člověk než, než emoční. Já tady mám poznámičku, jestli je to zlevnění opodstatněné, jestli to je dlouhodobý klient, můžem zlevňovat. Šla krize, OK, můžem zlevňovat, budu s, budu s tou cenou s, pořád v pohodě, marže si sice zmenší, ale bude to pořád profitabilní pro mě, pokud ano, tak, tak je to prostě úplně, úplně OK. Další otázka je, kterou je potřeba se zeptat, jestli náhodou já už jsem nevyrost těma schopnostma, pokud dělám freelance, třeba marketing pro klienty, a nedostal jsem se už jako na vyšší úroveň pro toho klienta a už vlastně si mě nedokáže tak zaplatit, ohodnotit cenově, a nebo jestli to je ten případ, kdy klient se dostal jenom v rámci krizi do těch, do těch problémů a nemá teď aktuálně takový peníze. Nebo to je to, že není spokojený s mojí prací. A co když, mm-hmm. když mu řeknu, hele, a co kdybych ti jako přinášel lepší výsledky? Jo? Bylo by to OK, pod ta, ta cenová hladina? A nebo kde je ten jako, uh, vlastně zakopaný pes?
0: Mhm prostě tak, no, proto o, to je hrozně individuální a každý se na to musí nějakým způsobem odpovědět sám. I to zlevňování těch služeb někomu prostě fakt teče do bod a potřebuje toho klienta si zachránit, tak prostě zlevní, aby nějakým způsobem prostě mohl fungovat dál, ale je to prostě vždycky na úkorně no, potom.
1: Tak jo, um, možná volně přejdeme uh, k předposlednímu bodu, Uh, a to vycházíme z dotazu Hanky v naší Facebook skupině Digitální nomádi uh, Nové generace. A uh, otázku jsem ještě lehce přizpůsobil a de facto zní, jestli spustit svůj e-shop nebo projekt, projekt, teď, a nebo počkat až na v hodnější chvíli, třeba sezónu, nebo až to pomine, tady to všechno mm-hmm. ukladí a lidi se zase rozeběhnou a začnou víc utrácet. Uh, takže tady mluvíme o nějakém časování uh, příchodu nebo publikování našich služeb, prodeje produktů, jít uh, produkty, produkty, které se zrovna začne prodávat teď, anebo uh, za nějakou chvíli. Většinou, máš k tomu nějaké uh, myšlenky, co doporučit? Yes. Jak to vidíš? Yes.
0: Já si myslím, že právě to, jak jsme dozbírali i před živým vysíláním, tak uh, je to hodně záleží na tom, uh, o jaký produkt nebo projekt anebo e-shop se jedná, protože některý si opravdu zaslouží uh, zamyslet se nad tím, jestli ne, se nevyplatí to spustit sezóně, uh, ať už se třeba jedná o třeba letní sezónu, protože prodáváme, nevím, plavky, teď mě nic samozřejmě chypřejšího nenapadlo, jak jinak, ale nicméně jde o to, že uh, Některé projekty můžeme spustit na základě zase nějakého strachu, protože najednou nám teče dobu a chceme hrozně rychle něco nového spustit, otevřít, rozjet, protože potřebujeme něco prostě dělat, ale nebudeme to mít třeba tak dobře promyšlený, ztratíme nějaké příležitosti, ale na druhou stranu. Uh, pokud máme projekt, který, kterýmu opravdu důvěřujeme a věříme, že ten e-shop prostě teď, teďkom tu chvíli je ten správný čas, protože z nějakého důvodu, tak uh, proč ne, že jo? Ale zase je to hrozně důležitý, je hrozně důležitý uh, v tuhle chvíli asi úplně ne to dělat emočně, jak předtím zmiňoval Martin, ale je to spíš asi si to trošičku sepsat a možná trošku jít na to strategicky, abychom se třeba nevrhli do něčeho, co by třeba mohlo mít potenciál v budoucnosti, ale teď to prostě zazdíme, protože jsme si na to nevynahradili ten správný čas. Takže asi mm. tak schronití za mě.
1: Jasný. Mě třeba vždycky zajímá u těch projektů, kolik mě to bude stát teď, Rozhodně. když s tím vyrazím, a kolik mě to bude stát teda, když si představím variantu, že to spustím za půl roku. Mm-hmm. A pak samozřejmě musím počítat i s nějakou další variantou, že tohle to neustane ekonomika dopadne víc ještě na zadek a, a já vyrazím až za rok třeba, nebo nevyrazím vůbec, nevím, ale spočítat si, kolik, kolik mě to teda stojí teď a nebo za půl roku, kolik bych teda utratil za těch šest měsíců provozu, toho, kolik bych potenciálně mohl, mohl získat, peněz díky prodeji, všechno to jsou takové odhady, může to znít takový, jak já to mám asi vědět, kolik produktů bych prodal, to Těžko říct, že jo, to je jasný, ale aspoň se můžu jako myšlenkově přiblížit, zase klidně pracovat s těma třema variantama, jedna pesimistická, jedna neutrální, jedna optimistická. Určitě se poradit s nějakýma lidma, ideálně s lidma, kteří jsou v oboru nějakou delší dobu. Já spíš se vyvarovávám tomu, aby mi radili lidi v mém okolí, blízký a kamarádi, protože ten pohled může být emočně zkreslený. Mm-hmm. A pak se určitě ptát, co tady co mám u každého projektu. A prostě je dvojí zásadní otázka pro mě, a to je, co nejhoršího se může stát. Takže co nejhoršího se může stát, když projekt spustím teď a nebude výdělečnej. Jo. A potom druhá otázka, co nejlepšího se může stát, no, když teda bude výdělečný a, a co se stane. A pokud, pak tam je ještě ta, ta, taková druhá fáze a toho, pokud teda jsem srozuměný s tím, co nejhoršího se může stát a je to pro mě akceptovatelný tohle riziko, tak jdeme do toho. A je, jako v rámci třeba investování je potřeba mít nějakou exit strategii toho, kdy vystupuji z toho trhu, tak i, tak i v biznise je potřeba nastavit si, mm-hmm. ale pokud dojdu do tohohle pointu, v rámci tohohle projektu, tak to je exit prostě a, a dávám pryč a fokusuje se, jak si ty třeba Denčo říkala, spousta marketáků, který jedou na volný noze, tak prostě exitová strategie je, hele, když se všechno podělá, tak prostě skočím do agentury, nebo začnu hledat práci uh-huh. v agentuře.
0: Přesně tak, no a tak přesně s, s tím e-shopem, nebo vlastně s projektem, nemusíte, být jenom e-shop a je to o tom i třeba Zeptat se sami sebe, jestli jsme i kolik právě i financí, jestli jsme schopni to právě udržet na nevýdělečným nějakým bodě třeba několik měsíců, a furt nám to za to bude stát, anebo, anebo jestli máme prostě měsíc na to dva, aby nám to začalo vydělávat a jinak prostě jdeme do mínusu a dál to neudržíme. To je taky dobrý uh, nad na tím zamyslet, no, aby jsme i finančně měli takovou tu psychickou pohodu, že to všechno zvládneme, že to vlastně třeba není tak drahý a tak dále. A, podívat se na tu krizi, co lidi objednávají, co, jak je to s poštou, třeba hodně e-shopu, jo, prostě ty pošty, PPL, jak to jezdí, nejezdí, prostě se úplně cokoliv nás, jakýkoliv nás otázky napadnou, tak prostě si tomu všechno sepsat. No.
1: Hmm. Uh, k tomu časování, uh, já jsem třeba časoval publikaci knížky Digitální nomád a časoval jsem to tradičně před Vánocema, uh, před předprodej spustil po, po létě, a bylo to schválně takhle udělané. Já, já jsem se musel dotlačit do toho deadlineu, abych to stihnul sepsat a, a všechno natisknout a tak dále. Ale schválně jsem si dal deadline, prostě ten prosinec, protože jsem věděl, že to je ten čas, kdy se hodně prodává. Nebo druhý příklad, rámec projektu jak Kanady Kanady.cz, tak dlouho jsme přemýšleli o tom udělat facebookovou skupinu a vlastně tu komunitu sladit na na jedno místo. Projekt běží čtyři roky a za tu dobu jsme to prostě nikdy neudělali a pak, když už jsme v těch myšlenkách byli hodně intenzivní, tak říkáme OK, uděláme to, ale pár měsíců před náma byl festival, který jsme dělali v listopadu 2019, akce pro 200 plus lidí a tak my si říkali, než to spouštět prostě někdy pár měsíců před, tak teď máme prostě hodně práce, rozstříštěnej fokus, dáme to hned po festivalu a je tam prostě krás, krásně vidět to zapojení těch lidí a ta skupina získala trakci. Takže tohle jsme třeba taky časovali, ačkoliv už pár měsíců jsme věděli, že už to uděláme, ale posunuli jsme to. Takže tak, za mě, k tomuhle. Mm-hmm. Dobrá, Ženčo, chceš přejít do posledního oddílu? Můžem. OK. Bavíme se tady o tom, jak se správně rozhodovat v podnikatelských krocích, nějakých těžkých chvílích, které přicházejí. A vlastně s tou těžkou chvílí nepřicházejí jenom problémy, ale taky dostosně nějaké příležitosti. Nejenom, že ztrácíme klienty nebo nám omezují zakázky nebo odměny, tak se k nám můžou dostat i nové spolupráce nebo nové projekty, které mm-hmm. v začátku se budou tvářit, že jsou nevýdělečné, ale mají potenciálně nějakou šanci na to, aby se rozrostly a byl z nich dobrý i finančně zajímavý projekt. Takže základní otázka z ní Přišla příležitost, mám po ní skočit, anebo mě to svede z mojí cesty. A měl bych se fokusovat na to, co dělám teď a tam se rozvíjet. Tak Denčo, nechám tě vykopnout balón a...
0: Vykopnu. Uh, třeba v této situaci, přímo kde jsem kon, a kde se nacházím, tak mně se to třeba uh, úplně netýká, ale kdybych se na tím měla jakoby zamyslet nějakým způsobem, tak... Uh, Kdyby mi přišla teďka příležitost, která se nějakým způsobem líbí a vím, že mám časovou kapacitu na ní, a i kdyby třeba nebyla výdělečná, ale nějakým způsobem se mnou souznila, tak bych se do ní určitě pustila, protože já se vždycky byla zatím, že si jakoby různé projekty, které se mi líbí, a tak nějak jako je to vlastně druh koníčku, když to tak řeknu. Jo, to vlastně někdo si jde zahrát fotbal, nebo to, tak já prostě bych měla projekt, který mě bude bavit, tak je to vlastně druh něčeho, co mě, co chci vlastně dělat. A, ale muselo mi to vždycky dávat smysl. Asi bych nikdy nešla do projektu, který mě třeba jenom vydělá nějaký, nevím, hodně peněz. A teďko v týhle době, když to tak jakoby navážu, tak mi takovýhle uh, nabídek teď schodu okolností. Třeba na Instagramu mi chodí od mladých lidí hrozně moc videa a zprávy o tom, jak pro mě mají skvělou příležitost finanční výdělečnou. A vlastně mi nedají větší vý, vý, informace do té doby, než si jakože zavoláme. A to je pro mě něco, kde mám červený. Uh, alarm a prostě teněc d- 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 vím, že to bude něco, co je jenom prostě rychle zbohatní a vlastně jdeš dál, takže to není nic pro mě, takže to ani se o to nesnažím, protože radši pracuju s lidma, který mají nějakou vizi a ačkoliv mi nemůžu v začátku nabídnout to, co bych třeba chtěla nebo požadovala, tak uh, prostě do toho pak jdu, no. Takže spíš za mě jakoby, že se hodně rozhoduju emočně v týlenský fázi.
1: Zajímavý. Super. Jo, a Řada podnikatelů říká, že mají takový ten prostě gut feeling toho, jestli je něco správný, nebo to správný pro ně zrovna není. Já se tady v těchto, těch, jakmile přijde nějaká příležitost, ta zajímavá nabídka, tak se snažím obracet k mojí dlouhodobé vizi, k nějakému plánu toho, kam já jsem nasměrovaný. A pokud to souzní, tak v pořádku, můžu s tím dál pracovat, ale pokud to nesouzní, a přesto je to jako velmi tempting, uh, hodně jako, že bych, že bych se do toho nejradši pustil, uh, tak, tak to dobrý není, protože je to taková krátkodobá záležitost, která jakmile se objeví nějaký překážky, tak prostě mm-hmm. já je já nebudu mít chuť to překonávat, protože OK, rok to vydržím, dva to možná raky vydržím, ale co 30 let. Mm-hmm. No a tady bychom se prostě měli ptát, jestli by mě to bavilo dalších uh, 30 let, Uh, to jsem si vymyslel zrovna tenhle, tenhle mm. čas, uh, může to být uh, jakkoliv, ale uh, pomáhá mi k tomu, uh, k tomu rozhodování, jestli to, je, jestli to je souzní s tím já, uh, tak tože já si dělám takovou virtuální uh, radu pomocníků a to jsou všechny ty osobnosti, kterým mám rád, je to Pet Flynn, je to Gary, Gary V, je to Warren Buffett, jo, je to prostě Tim Ferris, uh, Kiyosaki a tahle je tam poskládaný a říkám si, hmm, co, tak si představím Petá nebo Garyho, přijde mu tato ta příležitost. Já si ho trošku jako představím jako vlastně v mý kůži, takže oni mají úplně jiný biznisy a, a podnikání a, a tak dále a životní styl a před, představím si ho ve mě a říkám si, co by asi udělal. Jo, a, a každý by mohl udělat něco jiného a já si řeknu, jo, 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 Protože už je dlouhodobě mám rád a vím, že prostě chci žít, vystřípkuju si Uh, tedy jejich nějaký životní momenty, který bych jako chtěl projít uh, a vlastně takhle mi jako poraděj. No.
0: Já tohle, to je dobrý. Já se třeba právě hodně uh, taky inspiruju nějakýma online osobnostmi. U mě to teda hodně skáče. U mě to jsou třeba i lidi, kteří nejsou uh, tak uh, slavní třeba, ale jsou to třeba nějaký influencři v mém oboru nebo tak, ale líbí se mi, jakou práci dělají a zároveň si právě nechám inspirovat uh, tou jejich cestou a Snažím si ji nějak jakoby poskládat, tak, aby i mně se líbila, abych právě tam do toho, neza... aby mi do toho třeba nezasahovalo spousta jiných projektů a věcí, protože pak člověk jako taky ztrácí fokus. A třeba to, co ho opravdu bavilo a naplňovalo, tak najednou mu to prostě za, za s promenutím jakoby hodně jiných projektů, které jsou si třeba třeba fajn, ale už nejsou z něj tak tolik, ale že jsme měli pocit, že jsme měli nějaký prázdný místo, tak jsme to potřebovali zaplnit. A pak ten hlavní fokus od toho hlavního projektu prostě může taky sejít potom. Hmm. Ztratíme ho.
1: Zajímavý. A já můžu klidně sdílet moji zkušenost v rámci kryptoměnové doby. Největší bublina 2017-2018. A to byla vlastně, dá se říct, příležitost pro mě, protože jsem se chtěl dostat nejenom prostě čistý články a videa, ale dostat se k lidem, kteří jsou do toho víc ponořeni. Takže jsem chtěl chodit na zahraniční konference. A vykopnul jsem. Web a začal jsem oslovovat ty konference a protože uh, oni měli míň, uh, vlastně zájemců a potřebovali ten marketing do, nějakým způsobem podpořit, tak uh, neváhali dávat uh, free media tikety, uh, vstupy a nemusel jsem prokazovat nějakou vysokou náštěvnost nebo etablovaný portál. Jo. Takže uh, tohle byla příležitost, který jsem se chopil, protože mám rád disrupční technologie, mám rád inovaci, mám rád investování, jsem nastavený do rozšiřování svobody, a to nejenom v rámci digitálního nomádství, který je považovaný prostě za cestování práce na dálku, ale i přes prostě závislost na, na finančním světě, tak jak ho známe a tak dále. Takže to byl vlastně jeden můj moment. Druhý moment, který jsem zažíval, byl rok 2014, tuším, že to bylo aktualizace, velká novela občanského zákonníků a v té době spolupráce s advokátníma kancelářema. Šli jsme do toho, využili jsme příležitosti toho, že se kompletně měnily smlouvy, které dřív byly napsané podle starého občana, teď už prostě se museli psát podle novýho. Takže jsme se toho chopili a tam jsme právě třeba v začátcích prostě s viděla, Že ta inzerce chytne trakci, tak si to ještě víc jako do toho, se do toho opřela. To bylo, to bylo zajímavé. No. A na závěr, teď a pak tě pustím ke slovu, Denčo, řeknu ještě jednu, právě jako tu příležitost, která mě svedla, jo, která nebyla dobrá, to bylo, že to, to, rok asi 2, 12, 13 online hry uh, v rámci webového prohlížeče začaly být docela jako úspěšně. Já najednou jsem si to nějak vším s kamarádem a říkáme, hele, to je tepecka, tak to na prostě naklikáme a oni si to stahujou, napárujem to a budou s toho nějaký provizem nebo reklamní spolupráce. Tak jsme koupili jeden portál a hle, že to už byl trošku rozit. říkáme, Hele, nezačneme z nuly, je to dobrý, koupíme tady za pár šušníků, zlepšíme ho a budeme to přidávat, najmeme redakci, budou to dávat taky a, a, a pojedeme v obsahově. No tak jsme takhle jeli samozřejmě, že jo, natěšený, že prostě to je e, zlato, těžba zlata v Americe, že jo, a, a budeme samozřejmě prodávat ty lopaty, a, tak jsme prodávali ty hry tak jsme tam plnili takhle, ale vydrželi jsme to půl roku a pak říkáme: Hele, nastoupené jako nebaví. Veď? A ta konkurence jela, ta jela stejně jako my, ale to byl ten. T- my jsme potřebovali je rychlejší, a usilovnější a, a delší dobu. A to jsme prostě nedávali, protože to nebylo něco, co nás naplňovalo. A to jsme zpátky v tom modě, kdy potřebujeme dělat něco, co nás baví, aby jsme měli tu sílu, o té jsi vlastně mluvila, překonávat ty překážky. Mm-hmm. A tady nás to prostě svedlo a řekli jsme si: Hele, to není ono, tak jsme to prodali a řekli, hele, mm-hmm. jednosměrka, konec, exit, strategie, nazdar. A takový příležitosti jsou, takže jenom poznámka k tomuhle
0: Já já jsem si vzpomněla na jednu vlastně takovou věc, protože když se sněná předtím, tak jsem nedokázala nic si vzpomenout. Na druhou stranu, když jsem začínala podnikat, tak jsem jednak chtěla dělat marketing, ale zároveň jsem prostě chtěla nějakým způsobem něco, někde vyrůst, být někde vidět a tak nějak jsem zkoušela všechno. A zkoušeli jsme s kamarádkou cesty vlastně robotu, kdy bylo vlastně nám ukázáno, jak je hrozně skvělý lanařit lidi k tomu, aby používali roboty na Instagramu. A v té době ještě to nebylo, když jsem to zkoušela já nebo když jsem se o to zajímala, tak to nebylo ještě vůbec Instagramem nějakým známý, lidi to moc nepoužívali, nevědělo se, co to, jakou to dělá neplechu a tak dále, takže já jsem to nepovažovala jako za špatný nástroj. Ale nicméně potom, když se do toho člověk trošku ponořil, to ponoření trvalo asi 14 dnů jenom, kdy jsem si uvědomila, že se jedná o okrádání v úvozovkách lidí za to, že jim právě narostou různý sledující ale já z toho mám provize, protože vlastně oni si ten program musí zaplatit a tak dále a tak dále, tak člověk tak nějak jako zjistí, že to fakt není ono a ačkoliv, se to, znělo, ačkoliv to znělo jako hrozně super věc, tak já jsem na tu dobu úplně přestala dělat to, co jsem dělat chtěla, protože mi tohle zabralo veškerý čas a musela jsem tvořit marketingovou strategii vlastně na něco takového. a úplně jsem uh, přestala přemýšlet nějak klienta, klientama, nad svým projektem, nad mojím jménem a tak dále, A věnovala jsem se tomuhle zahraničnímu projektu v ovozovkách a pak jsem zjistila, že to je úplně něco, co dělat nechci a dělat to nebudu. A jak jsem rychle přišla, jak jsem rychle odešla. A nehledě na to, že pak samozřejmě jsem za to byla ráda, když vlastně jsem zjistila, jak je to, na Instagramu to dělá neplechu a tak dále, tak jenom spíš je to právě o tom, že člověk jako něčemu, najednou vidí nějaký úspěch hrozně rychlej a hrozně by ho chtěl, tak do toho se do toho vlastně vrhne, ale zapomene na ty svoje nějaké priority, svoji vizi a to, kde doopravdy chtěl bejt a že to prostě nebude ze dne na den. Takže asi tak bych to k tomu dodala.
1: Jo. Um, dobrý je, že já jsem četl ten tvůj článek na, jak na Brn.cz, kde máš roboti na Instagramu, víc. si pak sdílela uh-huh. tu, uh, zkušenost, Myslím, že to tak. je dohledatelný i na Google klíčový slovo, roboti uh, na Instagramu.
0: Myslím A... si, že jo, no, že to je dohled, dohledatelný. Ten se přesně, tam mluvím o zkušenosti. No.
1: Suprovka. Mm, tak jo, Denčo. Uh, já myslím, že jsme probrali všech pět uh, bodů uh, tenhle stream převážně o tom, jak se správně rozhodnout uh, v těžkých podnikatelských chvílích a vím, že ty měsíce ještě pro nás nastanou, budou budou těžký, budeme často bojovat a mít vnitřní otázky, budeme do sebe hlodat, často ještě si podkopávat prostě nějakou sebedůvěru, nebude to jednoduchý, ta komunita tady je, jsme tady pro vás, na Facebooku digitální nomádi nové generace, takže neváhejte dávat Jakýkoliv pousty tam zkusíme probrat. A já asi závěrečná myšlenka je taková, že ačkoliv často prostě my potřebujeme vidět, jak se z problémů dostat, potřebujeme vidět nějakou konkrétní cestu, jako když jedeme autem, tak potřebujeme vidět, jestli jedeme rovně, nebo za 20 km odbočíme doprava, mám, máme svět z dálnice. Tak podobný to je v podnikání, je to nějaká prostě taková jako lidská vlastnost. Uh, ale to nejdůležitější, protože teď samozřejmě jako nevíme, jaký ty opatření přijdou, jak dlouho bude, bude trvat omezení uh, podnikání, uh, jak dlouho ty klienti nebudou mít uvolňovat ty marketingové budžety uh, a podobně. Takže je to ta mlha před náma, ale uh, je potřeba uh, se soustředit na, ty, na ten dlouhodobější horizont toho a uh, před, představit si tam tu svoji budoucnost. Já vím, že Simon Sinek povídal o tom, že důležitý není to jak, ale začít bychom měli s proč. Proč teda to chcem dělat? A my jsme o tom tady s Denčou mluvili a to jsou, to jsou ty otázky toho, jestli to dělám proto, protože mě to baví. Jestli ta příležitost přišla a souzní s tím mým stylem podnikání a přemýšlení. Jestli ty priority jsou takové, že OK, teď chvilku nebudu vydělávat, ale uh, potřebuji překonat tu dobu a mám finanční historii, nebo ji nemám a potřebuji se přesunout a reálně si říct, mm-hmm. hele, OK, exit, na chvilku, to prostě mm-hmm. k, tomu, k tomu patří. Uh, a, a budu to dělat po nocích, jako jsem to dělal při studiích. OK, tak, taky to jde, nebo nějakým způsobem vy, uh, to, to, to vymyslet, napsat si to na papír, ale nerozhodovat se ze dne na den, uh, protože ty emoce v těch turbulentních dobách, ještě když čteme ty zprávy, tak můžou být strašně výkyvový. Mm-hmm. Takže dát si čas, ale zase ty velké rozhodnutí odkládat a dát si pro ně a být vůči sobě upřímný.
0: Uh, já bych to líp ve finále si řekl tak nějak všechno, ale spíš bych jenom dodala, že za mě prostě hrozně pomohlo sepsat si, kde jsem, uh, kde můžu být, co se může stát, jaký mám vlastně uh, možnosti v úvozovkách úniku, ať už to je od uh, najít si práci v agentuře, po jít bydlení k rodičům, nebo já nevím, prostě víc, všechno hezky sepsaný, aby tak nějak člověk jako se emočně uklidnil a dokázal právě přemýšlet racionálně a uvažovat nad tím opravdu, jako, jaký má možnosti a jak může třeba z některých vlastně, uh, bodů utýct, tak aby se furt cítil dobře. Takže za mě, mě to třeba hodně pomohlo. Je to hezky sepsaný.
1: Tak jo, díky všem za sledování, za poslechy. Denčo i tobě, díky za sdílení. Taky
0: děkuji, uh, Martine. No.
1: A mějte se fajn, přičítej den, se zase spojíme. Ahoj. Budeme rádi, když nám věnuješ minutku a dáš nám zpětnou vazbu na podcast.
0: Tak a teď se s tebou dálku loučíme, ať se můžeš dát do práce.
1: A příště se zase společně potkáme u dalšího dílu.